0: из романа «Лавр» Евгения Водоласкина. From the novel «Lores» by Eugene Vodolaskin. Входя в очередную деревню, Арсений спрашивал, есть ли в ней мор? When entering yet another village, Арсений would ask if there was pestilence. В первых виденных им деревнях мора не было. There was no pestilence in the first villages he saw. Там Арсении еще знали, а потому пускали в дома и даже кормили. They still knew Арсенья there, so let him into their houses and even fed them. Ввиду ранней темноты Арсению пришлось ночевать в Панькове. Когда же на утро он снова вышел в путь и пришел в Никольское, его туда не пустили. Никольское, Никольское не пускали никого, чтобы с человеком в деревню не было внесено муровое поветрие. They were not letting anyone into Nikolskaya, in order that no one carry the pestilence, scourge into the village. Не пустили Арсения и в Кузнецовое, лировшее в was also not let into Kuzneцовое, which lay one verst from Nikolskaya. Psenny отправился в Малое Закозье, но въезд Малое Закози оказался завален бревнами. Then he headed for Малое Закозье, but it turned out that logs blocked the entry into Малое Он двинулся было к Большому Закозью, но точно такие же бревна лежали и там. He went in the direction of Закозье, but the very same sort of logs lay there too. Следующим на пути Арсения было Великое село. Великое село was next зовут. Вход в него был свободен. The entry was open, но дух неблагополучия, питавший над этим местом, Арсению стал очевиден сразу. It was immediately obvious to Arsene that Still being hovered over the place. «Здесь пахнет бедой», — сказал Россияни Устиня. «It's a of trouble here», — Сенни told Устиня. «В этой деревне требуется наша помощь». «Our help is needed in the village». Это было его первое обращение к Устиню после ее смерти, и он испытывал трепет. This was the first time he had addressed Justina since her death, and he felt trepidation. Сини не просил ни упрощения, потому что не считал себя вправе быть прощенным. Арсене did not ask her forgiveness, because he did not consider himself eligible to be forgiven. Он просто просил ее об участии в важном деле. Надеялся, что она не откажет. He simply asked her for her participation in an important matter and hoped she would not refuse. Устина молчала, but Устина remained silent. Mm-hmm. В ее молчании он почувствовал сомнение. He sensed doubt in her silence. «Верь мне, любовь моя, я не ищу смерти», — сказал Арсений. Believe me, my love, I do not seek death, said Арсений. Каз напротив, моя жизнь — это наша с тобой надежда. To the contrary, actually. My life is our mutual hope. Разве я могу теперь искать смерти? Could I really seek death now? They did not open the first house to him. Сказали, что в деревню пришел мор. They said the pestilence had come to the village. спросил, где именно болеют. Ему указали на избу Егора Кузнеца. Сеня asked where exactly there were sick people. They indicated Егор Blacksmith's house. Он постучал в нее. Осенний knocked at that house. это не было... Ты узнал Анса? Синий достал из мешка халщевый лоскут, закрыл им и нос. Арсений took a linen rag from his bag covered his mouth with it. И связал концы на тульки. And tied the ends of, on the back of his head. вошел. He crossed himself and entered. Егор Кузнец лежал на лавке. Икоа на Его огромная рука свешивалась вниз. Его огромная рука свешивалась вниз. Его огромная рука это вниз. что огромная рука Его огромная рука свешивалась вниз. Его огромная рука Его огромная рука свешивалась чтобы понять, тянуло ли в нем движение крови. Сонету Кегула беды how strongly his blood was moving. Но почти не чувствовалось. Hardly any movement was apparent, though. Прикосновение Горниеров открыл глаза. Ико Unexpectedly opened his eyes at a sonnet's touch. Page, drink. Вода в избы не было. There was no water in the house. На полу самой руки Егор валялся опрокинутый ковш, под которым блестели последние капли влаги. Another turned deeper lay on the floor, right by Егор's hand. Under it glistened the last drops of moisture. Было ясно, что Егор выронил ковш, а принести воды с колодца сил уж не было. It was obvious Yugo had knocked over the dipper, but lacked the strength to fetch more water from the well. Vseni вышел из избы и направился к колодцу Журавлю. Vseni went outside and headed toward the well sweep. Журавля был убит The crane-like sweep had a dead appearance его деревянная шея, прикрепленная скобой к привнут туловищу, со скрипом покачивалась на ветру. Деревянный нак, which had been secured to the log that formed its torso with a clamp, danced in the wind. опустил бадью в колодец. Сенья lowered a wooden bucket into the well. Подземная вода, не скованная морозом, стояла высоко. The underground water stood high, unbound by ice. Сини увидел в ней свое отражение и не узнал его. Сини saw his reflection in the water and did not recognize it. Его лицо стало другим. His face had become different. Мое лицо стало другим, сказал он Мое has become different, he told Эти изменения трудно определить, но они любовь моя очевидны. These differences are difficult to define, but they are obvious, my love. Вернувшись из бу, он поил егор кузнеца водой. He went back inside and gave water to егор blacksmith. смитт поддерживал голову рукой, а Егор supported Егор's head with his hand, and Егор drank, seeing nothing. Молотал, <speaking> захлебываясь. <in Spanish> he choked as he swallowed. Вода струилась по его затекала под рубаху. The water flowed along his beard and streamed under his shirt. Все никак не мог напиться. He could not get enough to drink. своей рукой за руку Арсения, и Арсений едва выдерживал ее тяжесть. He held into Арсений's hand with his own hand. Арсений could barely hold its weight. Как был силен этот человек, думал Арсений. Сколько же он слаб сейчас? This person... Had been very strong, thought Raarseni, and oh, he's so weak now just several days of illness had transformed him into a powerless heap of meat. which would begin to decompose in several days. Он чувствовал, что в этом теле уже нет жизни. He sensed there was already no life in that body. Неожиданно Егор открыл глаза. Его неожиданно, открыл глаза. eyes. «Если ли смертный мой ангел?» «Оттелл, мой ангел в «Не смею!» — трицал Арсений. I'm not, so does uh, Senni deny it. Поведай, Ангеле, что миссудится. Do tell the angel how I shall be judged. Senni смотрел, как Вики и Егора медленно смыкались. Sene watched as Егора's eyelids slowly shut. Маша скоро умрите, — сказал Росине. Но Егор его уже не слышал. Товарищ Сундай, Сеня quietly said, But Егор could no longer hear him. Он тяжело дышал и капли пота скатывались его лба, исчезая в густых волосах. Брезжали и капли пота, Disappearing his thick hair. Сени сидел рядом с ним, вспоминал, как смотрел бывало на спящую Устину. Sitting alongside him, Seni remembered how he had sometimes looked at his sleeping Устина. Под едва заметно ходила ее грудь, Her chest had moved barely noticeably under the bedspread. Иногда Устина шумом втягивала ноздрями в воздух и певорачивалась на другой бок. Sometimes Устина would loudly inhale air through her nostrils and turn them to her other side. Through a Трила щеку, шевелила губами, rub her cheek, move her lips. Шевелила губами Ерсини. Sini moved his lips too. He was reciting the prayer for the dying. His glance gradually took on sharpness, and he saw Igor behind the stina's features. Igor was dead. Арсений пошел в соседние дома. Арсений went to the houses. Там, же, там лежали живые и мертвые. They the living and the dead. Мертвых он вытащил наружу и прикрыл холстинами и хворостом. He dragged the dead outside and covered them with pieces of canvas and brushwood. Вытаскивая одно из тел, Арсений почувствовал в нем призраки признаки жизни. Arsenio felt signs of life in one of the bodies as he was dragging it outside. Он заметил, что за это тело все еще цепляется душа. He noticed there was still a soul clang- clinging to the body. it was тело молодой женщины. It was a young woman's body. Кто-то мне подсказывает, сказал он Стине, что дело здесь не безнадежно. Something is telling me, he told Астина. This is not a hopeless case. Сень внес женщину обратно в дом и carried the woman back into the house. Там было тепло, потому что еще утром хозяева были на ногах и топили печь was warm there, because the owners had still been on their feet that morning and stoked the stove. Сенни положил больную на живот и осмотрел ее шею. Сенни laid the sick woman on her stomach and examined her neck. Огромными свинцово-красными бусами на шее протянулись распухшие железы-бубоны. Swollen glands, burbles, head-spread along a neck like huge, medium-red beads. Всени раздул в печи угли, подбросил двор дров. Всени blew on the embers, and they stopped and threw in more wood. Доставь сумки инструменты, он разложил их на лавке. He took his instruments from his bag and laid them out on the bench. Затумался. He thought for a bit. Выбрал копьицо и поднес его к огню. He chose a small lance and brought it into the fire. Когда копьицо прокалилось, подошел к больной. When the lance had been cleansed and the flame, he went over to the patient. Свободной рукой прощупал бубоны. He felled the bubbles with his free hand. Выбрав самый большой и мягкий, воткнул в него пику и сдавил его двумя пальцами. But choosing the largest and softest bubos, he stuck the point into it, and squeezed it with two fingers. С бубона потекла мутная неприятно пахнущая жижа. Thick, cloudy fluid was... An unpleasant smell flowed from the people. Vasseney чувствовал пальцами ее вязкое обтекание, но это не было ему отвратительно. Vasseney felt its viscous flow with his fingers, but he did not find it repulsive. Труившийся по шее женщины гной казался ему зримым выходом болезни из тела. For him. The path running along the woman's neck was the disease's visible departure from the body. Сене испытывал радость. experienced joy. Щупывая подружечками пальцев, вызял за узлом, он выдавливал Feeling node after note with the pads of his fingers, he squeezed the plague from the patient. Arseni перешел подмышком от подмышек к паху. After the neck Arseni moved to the underarms and then from the underarms to the groin. Помимо запаха гной он ощущал там другие запахи, и они его волновали. There too, besides the smell of the pus that agitated him. Сколько же во мне скотского, подумал Арсений. So much of me is British, thought Арсений. Сколько же, so much. Закончив обработку, он отварил кровь в тех местах, где бубонов было больше всего. After finishing the treatment, he let her blood in the places with the most pupils. Кровь там была дурной, и следовало слить. Blood was filed there had to be drained. Когда Арсений проткнул первую кровеносную жилу, женщина пришла в себя и застонала. The woman came to and began mourning when Арсений pierced the first blood vessel. «Потерпи, Жена!» шепнул ей Арсений, и она снова впала в забытие. «A patient, the woman!» Арсений whispered to her, She again fell into unconsciousness. He pierced blood vessels in various parts of her body. Станала, She moaned each time, but no longer opened her eyes. The conch Arseni ukryled your yellow. covered her with a blanket when he finished. А теперь спи долгим сном и набирайся сил. now sleep a long sleep. Gather strength. И просыпайся. Не для смерти, но для жизни. And awaken, not for death, but for life. Прогноз у тебя благоприятный. Your prognosis is favorable. С этими словами Арсений вышел. With those words, Arsene left the house. До конца дня он побывал еще в нескольких домах и имел там дело с живыми и мертвыми. By the end of the day, he had been in several other houses at dealings with the dead and the living He видел, как живые превращаются в мертвых and seeing the living transform into the dead. В одном из домов он обнаружил, что с его лица слетела повязка. In one of the houses he discovered the rag had fallen from his face. Времени искать новый не было. There was no time to search for a new one. И он помолился ангелу-хранителю. So he prayed to his guardian angel, дабы тот находясь у правого его плеча, отгонял моровое повитрие своими крылами. He was on his right shoulder, warding off the scourge of pestilence with his wings. Время от времени Арсений чувствовал ангельское дуновение, и это его успокаивало. Then he felt an angelic waft of air from time to time, that calmed him. Теперь он мог полностью сосредоточиться на лечении больных. Now Арсений брал больных за запястья и внимал движению в крови. Арсений held the wrists of the ill the and took heed of the movement of their blood. Иногда проводил рукой по груди или по телеми. Sometimes he drew his hand along their chests or along the top of the head. Это открывал ему наиболее вероятный путь, предначертанный болящему. This revealed to him the most likely journey, preordained for the ill person. Если больного ждало выздоровления, Арсений улыбался и целовал его в лоб. If recovery awaited the patient... Senny smiled and kissed the person's forehead. судилась смерть, Senny плакал. If death was predestined for him, Seni noiselessly wept. Иногда предназ... не было явлено. Sometimes no preordination was presented. Тогда Арсений горячо молился о выздоровлении Дгующего. And then for the Держа ближайшего человека за руку, он передавал ему жизненные силы. He would transfer vitalizing strength to the patient, as he held the lying он отпускал его руку лишь тогда, когда чувствовал, he would let go the only when he sensed, что борьба жизни и смерти решается в пользу жизни, что борьба между и смертью решается в пользу жизни. Тот день это отняло у него много сил. He sapped much of his strength that day. Because never had so many people required his help all at once. In the last of the homes he visited, Arseniy fell asleep alongside the patient. Он спал ему хранитель he slept and dreamt of his guardian angel, отгонявший от него was warding off the scourge of pestilence for him. Он не складывал крыл даже ночью. He did not fall his wings even at night. Все не удивился неутомимости ангела спросил его, как они устают. Сенни was surprised at the angel's indefatigability and asked how he did not tire. Ангелы не устают, ответил ангел. Angels do not tire, said the angel. Потому что они не экономят сил. Because they do not scrimp on their strength. Если ты не будешь думать о конечности своих сил, ты тоже не будешь уставать. If you are not thinking about the finiteness of your strength, you will not tire either. Зная, Арсенья, воде способенности или что-то не боится утонуть. No, Arseniy, that only he who does not fear drowning is capable of walking on water. и в одно и то же время. the morning Arsenia and the patient woke at the exact same time. что он здоров. And the patient knew that he was well. В великом селе Арсений пробыл две недели. Арсений стоял в великом селова two weeks. Он лечил и обмывал больных, he treated and washed the sick. Он подавал им питье и еду, в первую очередь gave them food and drink first and foremost drink. Он обучал выздоравевших и мучавшихся больными, and he taught those who recovered. How to care for the sick. Arseni выздоровши. You are not under the power of the pestilence now, Arsini told those who had recovered. из его когти, он больше не может тронуть. It can no longer touch those who have broken free of its clutches. Ему верили не все. Некоторые, боясь возвращения недуга, тихо покидали село и шли туда, где мора не было. Some fearing no Скоро они убедились в том, что это была ошибкой. They soon realized this was a mistake. Mm-hmm. Их болезнью тела не могли сопротивляться путевым невзгодам. Their bodies, weakened by illness, could not ward off the adversities of the journey. То, что оказалось не в силах сделать чума, довершили слякоть и холодный туман дороги. So the cold fog of the road completed. What the plague had lacked the power to accomplish. Who left, to Those who stayed, they were the majority. Believed in Arsenio as they believed in themselves. He was their savior. And the truth of his words was confirmed in eyes He was their savior. And his healing confirmed in their eyes the rightness of his words. Вместе с Арсением они входили в чумные дома, но никому из них не было от этого вреда. Arsene, no Когда помощников Арсения стало достаточно для поддержки живых. When Arseni had enough helpers to care for the living, he devoted himself to the dead. Они тоже не могли ждать. They could not wait either. Даже будучи из домов наружу, мертвые безудержно разлагались. Even the dead who had been brought outside were decomposing, unrestrained. Стыдливые Гримасы покойников явственно показывали, что они больше ничего не могли с собой поделать. The embarrassed grimaces of the deceased clearly showed they were not to blame. Им требовалась срочная помощь. They required immediate help. Была найдена телега, на которую складывали тела. A cart was found and Возили в ближайшую скудильницу за три версты. They were taken off to the nearest Potter's Field. И там они оставались ждать Семика. And three wests away, and there stayed. There they stayed to await Semi. Люди, занимавшиеся покойными, не плакали. Those who took care of the deceased did not cry. В те дни вообще никто не плакал, ибо горе всеобщей смерти не умягчается слезами. Да really so кроме того, слез уже просто не было. Beyond that there were simply no more tears. Поняв, что жизнь в Великом Селе налаживается, Арсений решил его покинуть. When he was certain life was returning to normal in великое село, Arsene decided to leave. утром он простился с жителями и провожать себя позволил не дальше He said goodbye to the residents on a fine January morning, not allowing anyone to escort him beyond the outskirts. No, великая слава Arsenia истоки которой отыскиваются в великом селе, от Великое село, ограничиться этой местностью уже не могла. Could not confine itself to that one locality. Независимо от воли Арсения она растекалась поградами весем, преодолевая промозглую сырость и бездорожье. Arseniy's renown spread independent of his will through burgs and hamlets, overcoming dank dampness and roadlessness. Arseniy двинулся no moved on to the village of Лукинская, but his renown greeted him right at the first house. Прислонясь грязным наличником она стояла в облике деревенской бабы с караваем. «Студ in the form of an old peasant woman, leaning against a carved doorframe and holding a ceremonial loaf of bread. Ты лиси и Арсений?» спросила баба. «А да, Арсений!» asked the woman. «Аз есть мы!» ответил Арсений. I am, answered Арсений. Баба сунула ему каравай, и он машинально от него чипнул. The woman thrust the bread at him, and he mechanically pinched some off. Каравай был жестким, потому что понял Арсений, его пекли давно. Bread was hard, because the Арсений gathered had been baked long ago. Умазина Арсения, смертью болеет. Do help us, Orsini, for we are dying to death. А если Богу будет угодно, помогу, пробормотал, не глядя на бабу Марсини. So please God, I will help much, not at the woman. Но Он не понимал, откуда она о нем узнала, и молча следовал за ней по деревне. По деревне. He did not understand where she had learned about him. Silently followed her around the village. The mud squished underfoot. Scroze растопыренные ветви берез на них летели крупные мокрые снежинки. Large, wet snowflakes floated down on them through awkwardly angled birch branches. На фоне белых стволов снежинки были не видны, но хорошо чувствовались кожа лица. snowflakes were invisible against the backdrop of the white tree trunks. Their faces them. Они сразу же таяли на щеках и краткое время оставались висеть на ресницах. The snow melted instantly on their cheeks, but lingered on their eyelashes, hanging for a short time. "'Куда она меня знает?'» спросил Арсения Устину. Но Устина молчала. "'How does she know me?' Усени Но Устина. Устина remained silent. "'Боюсь, что она принимает меня за кого-то другого,' сказал Усени после паузы. Арсени paused and then said, "'I'm afraid she takes me for someone else.' Что ожидания ее завышены, and that her expectations are too high. Иногда он опережал бабу, заглядывал ей в глаза. Sometimes he got ahead of the old woman and looked her in the eyes. В них отражалось серое небо, в котором не было просвета. They reflected a grey sky with no light. Он взял бабу за плечо и резко остановил. И took the woman by the shoulder and abruptly stopped her. Она повернула голову, но смотрела мимо него. She turned her head, but looked beyond him. Ты же знаешь, что внук твой умер. Так зачем же ты меня к нему ведешь? Сказал Арсений. You know for a while. Your grandson died. So why are you taking me to him? Said Arsenio. But why is he asking? He asked for Why one must ask, am I alive? Said Roman indifferent. Arsenio да did not know how to respond. And it had not been a question anyway. По крайней мере, вопросом к нему. not a question for him. Он лучше смотрел, как баба исчезала за снежными хлопьями. silently watched the woman disappear beyond the snowflakes. Когда ее не стало видно, он направился в ближайшей избе. Once she was no longer visible. He headed toward the nearest house. Там его уже ждала работа. Work already awaited him there. В Лукинской Арсений задержался дольше, чем в Великом селе. Арсений spent more time in Лукинская than in Великое село. Здесь было больше больных. There were more patients here. тоже было больше. There were also more dead. Улукинская царила апатия, и наладить тут помощь другу оказалось гораздо сложнее. Apathy reigned in Улукинская, and it turned out to be much more complicated to get people to help each other. Но Арсений справился с этим. dealt with that too. Он убеждал крестьян, что их выздоровление зависит во многом от них самих. Он работал, чтобы убедить что их от них самих. Желая пробудить у них жизненную силу, не доказывал им, силы них. Арсений proved to them, что Божья помощь нередко посылается через деятельных людей. God's help often comes in the form of hard workers. Христиане кивали, потому что под деятельными людьми разумели Арсения. что одним из Сами же стать деятельными они не хотели. They did not want to become hard workers. A little ugly, perhaps, could not. Когда же выздоровело несколько больных, уже оплаканных ими, них пробудилась надежда. Hope awakened within them when a few of the sick they had already mourned recovered. И выздоровевшие начали помогать заболевшим и собирать покойных. And so the recovered began to help the sick and gather up the deceased. Они разносили хлеб осиротевшим детям. They brought bread to orphaned children. Мыли и прокуривали дома, washed houses and burned incense for purification. Расчищали дворы и улицы пришедшие за время моров в запустение, and cleared out yards and streets that had suffered from neglect during the time of the pestilence. Видя это, Арсений оставил деревню Лукинскую и пошел дальше. Арсений left the village of Luhkinska and moved on after seeing this. Следующим местом, попавшимся Арсению на пути, была деревня Горы. Пробыв village of Gory next spot Arsenic какое-то время в горах, он обошел Кишемское озеро. After spending some time in Gory, he went around Lake Кишемское. И, преодолев верс 10, оказался в деревне Шортина. Ending up in the village of «Walking ten vasts». Шортина путь его лежал в Кулиге. «From there his route took him to Kулиги. С Кулиг в Добрилово, from Kулиге to оттуда в Загорье, from there to И всюду Арсения уже ждали. People already waited, Арсения everywhere. Местным жителям было уже известно, в чем должна состоять их помощь врачевателю». The local residents were already aware how they should help him, the doctor. Slava, его, как его слова шли впереди его. Words like his renown preceded him. все теперь знали, что им придя, что им придя Арсений скажет, поэтому говорить ему приходилось меньше. And everyone now knew what Arsenio would say to them upon arrival, meaning he would speak even ever less. This became a significant relief for Arsenio, of all his work, was the uttering of words that took the most effort. Когда Арсений находился в Загорье, наконец-то ударил мороз. Frost finally struck when Арсений was in был силен. It was a hard frost. Не прошло и недели, как он сковал сну тонким, но прочным льдом. Less than a week passed before it had frozen the Шексна river over with a thin but solid ice. Далее Арсений передвигался уже по замерзшей поверхности Шексны. Сенни now continued his travels along the frozen surface of the Шексна. Ноги его порой скользили, порой цеплялись за вмерзший His feet sometimes slipped, sometimes got caught, caught on reeds frozen in the ice. Найти все равно было легче, чем по бездорожью. It was still easier to walk along the river than along roadlessness. Так он пришел большое село So he arrived in the large village of Ivachova. It было bagatic seal a wealthy village that lived off fishing In Iwachevo there stood a large stone church named for andrew the first gold the apostles who was a fisherman before his apostlehood В избах Ивачева запаху разлагающихся тел примешивался запах сетей соленой рыбы. The smell of nets and salted fish blended with the smell of decaying bodies. The auses of Ивачева. Мор там стоял уже давно. The pestilence had arrived long ago. Как во всех речных деревнях, принимающих, плавающих и путешествующих as in all the river villages that took in boatmen and travelers. Арсений, выросший вдали от водных пространств, присутствие реки ощущал ежечасно. Арсений, who grew up far from water expenses, sensed the river's presence with every hour. Шексна не была большой. The шексна was not large. Но толще направленной воды, даже находясь под льдом, получала особую энергию движения. Water, motion, Эта сила в жизни Арсения была новой, и она его волновала. This force was new in It made him uneasy. Она будила в нем мысль о странничестве. It awakened in him the thought of pilgrimage. В Ивачеве Арсения застала весна. Spring found Арсения в Ивачеве. Мороз, сделавший мор чуть менее свирепым, сменился отипелью. The frosty weather, which had made the pestilence a bit less ferocious, had given way to thaw. Арсений прилагал все силы к тому, чтобы не допустить второй волны морового поветрия. Арсений expended all his strength on thwarting a second wave of the pestilence scourge. Ивачевцам он предписывал есть толченую сиру в вечном желтке. He, he yolk, запивая ее вытяжкой сок шповник, Drinking его, приема снадобья не велел есть свинины, пить молока и вина. He ordered them not to eat pork or drink any milk or wine on the days they took the remedy. В нём Арсений обходил дома больных. In the afternoon, Арсений went around to patients' houses. А ночью молился о даровании здравия. That night he prayed they be bestowed with health. Также о том, чтобы болезнь не умножалась. Also, that the illness not spread. Оказываясь на берегу Шексны, Арсений думал о том, что лед ее скоро начнет таять. When Арсений found himself on the banks of the Шексна, he thought about how the river's ice would soon begin melting. До наступления теплых дней ему нужно было перейти по реке в другую деревню. Needed to cross the river to another village before the onset of warm days. Он уже собрался было двинуться в путь. Was already planning to head out on that journey. Как однажды утром по Шекснинскому льду Вивачевы прибыли сани. When a sledge arrived in Ivachova one morning over the eyes of the Sheksna. glad на красоту сани, кто-то из назвал их княжескими. Someone among Ivachova's residents called the sledge princelier upon seeing its beauty. И это оказалось правдой. This turned out to be the truth. Сани были из Белозерска, князем Михаилом. This ledge had been sent from Pelazursk by Prince Michael. И присланы были за Арсением. And it had been sent for Arsene. За мной удивился Арсений, когда рассказали ему о прибытии Arseniy asked Arsenio. He was surprised when they told him of the sledge's arrival. За тобою, подтвердили приехавшие из Белозерска. For you, confirmed those who had come from Белозерск. Княгини Черри, я коснусь моровая язва. Pestilency's sores have come to bear on the princess and her daughter. Велика слава твоя, Арсения, в земле Белозерсти. Your renown is great, Arseny, in the land of the White Lakes. Я вижу хитрость врачебную, да почтен будешь от князя. Show thy doctorly wisdom, and thou shalt be esteemed by the prince. Только мы от спаса нашего Иисуса Христа мзды, что ответил Арсений. I wait reward from only our Saviour Jesus Christ, answered Darseni. Sto me yes Pachitani Knashum. Why need I esteem from the prince? Turning aside he said to Stina I shall see my love, what can I do for these people? Того, что они принадлежат княжескому роду, болезни становится легче. The disease will not become easier simply because they belong to a princely line. Жалея, правда, тоже. No more severe either, that is true. С этими словами Арсений сел в расписные сани. With those words, with any the decorated sledge. Сиденье было уложено пуховыми подушками. The seat was covered with down pillows. Оно дарило телу свою мягкость, подчеркнутую готовностью дорогой вещи. At lent the softness to the body, with the emphatic readiness of expensive items. They wrapped in a coverlet он испытал неловкость перед глядевшими на него Ивачовцами. And he felt awkward before the residence of Ivachova who gazed at him. Никогда еще не ездил в таких санях. Неver before had he ridden such a sledge. И не представлял, что дорога может быть такой удобной. And he had not imagined the passage Would be so comfortable. A движение быстрым, Or the motion so fast. Poles шли по льду с негромким хрустальным звуком. Runners moved along the ice with a quiet, crystal-clear sound. Толще воды отвечала им из глубин тяжелым колоколом. And the water responded to them, from its depth. Like a heavy bell. По наезженным колеям за полозьями крутилась поземка. Blowing snow swirled behind the runners in well-worn ruts. бросалась в рассыпную испуганная рыба. Frightened fish scattered every which way under the ice. Шексна петляла, а леса сменялись деревнями. Whenever there were bends in the Sheksna, the forest changed to villages. The Belozersk существовала более краткий путь. There was a shorter route to Belozersk too. другой he was not as convenient as the river route. It went through villages. It flashed by, one by another. But the travelers did not know if it had been cleared. They were in a hurry and so decided not to risk anything, knowing the river route to be quick and reliable. Можно, они не хотели в эти деревни заезжать, потому что там свирепствовал мор. Perhaps they did not want to ride into those villages because the pestilence raged there. Им возница строго посмотрел на Арсения. Достаточно было моров в Белозерске. They had. The sledge driver looked stern at Arseny. Plenty of pestilence in Belozersk. Когда солнце утратило в яркости, пространство стало расширяться. The icy expanse began to broaden after the sun had lost its brightness. Глядевшись вокруг, Арсень осознал, что берег теперь остался только слева. As he looked around, Arseni realized that now there was only a riverbank to the left. Вместо правого берега, сколько видел глаз, расстилались бесконечные версты льда. Right bank, as as Это было Белоозеро. This White Lake. Валет оказался ровнее речного, и езда ускорилась. The lake's ice turned out to be flatter than the river ice, and the ride quickened. Когда было уже совсем темно, озеро плавно перешло в город. When it was already completely dark, the lake gradually changed to city. Их встречал Белозерск, главный город княжества. Белозерск. Principal city in Princeton greeted them. Sany скользили сквозь темные улицы. The sledge glided through dark streets. Sany еще никогда не видел таких высоких домов. Sany had never before seen such long streets and such tall buildings. O высоте домов он мог судить по свечению верхних окон. He could judge the tallness of the buildings by the glowing upper-story windows. Когда подъехали к жилищу князя, их уже ждали. People were already waiting when they pulled up to the prince's residence. Все они выхватили из сани, и повлекли по лестнице на второй этаж. Сенни from the sledge and quickly led along the staircase to the second floor. Пробежав через две полутемных комнаты, оказались в третьей. After racing through the half darkened rooms, they ended up in a third. Она была ярко освещена. В ней стоял человек. And a person stood there. The was King This was Prince Michael. You hear, you're a doctor, you're a doctor? said the prince. I've heard you are a wise doctor, said the prince. Тихо, He came closer to Arsenio and began speaking quietly. Almost directly into his ear. Высокий сверху вниз. From above, where he was tall. Жена и дочь. Они заболели вчера ночью, понимаешь? A wife, a daughter. They took ill last night, do you understand? Здешние лекари ничего не могут сделать. The doctors here can do nothing. Ничего. Nothing. There зубы вылечить. Even treating teeth. Это очевидно, сказал Арсений. У тебя испорченный выдох. That is obvious, said, Арсений. You have fated breath. Помоги моим близким, Арсений. Я думаю, ты сможешь. Help, my dear ones, Арсений. I think that you can. Why do you think so? Why do you think so, Arsenio asked. Тех, лечил, a rather large number of those I have treated died. The prince sat down on a massive carved chair. He was When he was sitting, a bald spot was visible on the top of his head. Он смотрел на Арсения неестественно, повернув голову. Looked at Arseny, twisting his head unnaturally. Потому что ты сам не умер. Because you yourself did not die. Мне говорили, что ты прошел множество чумных деревень и не умер. You told you went through many plague villages. did not die. В этом я вижу твою благословенность. Did I see your blessedness? Арсений молчал. Все was silent. Князь отвел его на женскую половину. The prince brought him to the female half of the residence. Когда они подошли в комнате, где лежали больные, Арсений остановил князя. Арсений stopped the prince when they arrived at the room where the ill lay. Дальше я пойду один. I will go further by myself. Наклонил голову и вошел. He bent his head and entered. Две кровати стояли рядом. Two beds stood side by side. На одной лежала молодая женщина. young woman lay on one. Она была гораздо князя. She was much younger than the prince. На другой девочке лет шести. And a girl of six lay on the other. Девочка была без сознания. The girl was unconscious. Княгиня слабо Арсению кивнула. The princess nodded weakly to Арсении. Вначале он подошел к ребенку и взял его за запястье. He went first to the child and took her by the wrist. Затем потрогал лоб. Then he touched her forehead. «Что речишь, Арсения?» спросила княгиня. «What wilt thou say, Арсения?» asked the princess. «Ти ведомо имя мое?» удивился Арсений. «Thou knowest my name?» said Арсений surprised. Он сел на ее постель. «Sat down on her bed!» Даже в полумраке комнаты было видно, что княгиня голубоглаза. Even in the room's duskiness, was a pearl and the princess had blue eyes. О солнце, думал Арсений, Your eyes must spark over the heavenly blueness, <in> the sun, thought Арсений. Есть у Господа такая краска. The Lord had such a colour. Он осторожно поднял ее голову с подушки, ощупал шею. He carefully lifted her head from the pillow and her neck. Что речише? — повторила она. — What will thou say? — she repeated. — Молись, и вид Господь свое милосердие. — Pray, princess, and the Lord will show his mercy. Арсений вышел и закрыл за собой дверь. Арсений went out and closed the door behind him. Айс молча подошел к нему. The prince silently approached him. Смотрел в сторону. He looked away. Видел их? You saw them? Видел, сказал Арсений. I saw them, said Арсений. Они тяжелы, но жизнь из них не уходит. They are gravely ill. Life is not leaving them. С помощью Господней я думаю, полегчает. With the Lord's help, I think they will feel better by morning. Князь положил голову Арсени на плечо. The prince laid his head on Arsenio's shoulder. Свои шеи Арсения щетил слезой. felt фелд тиес, не знаю. Он вернулся к больным и пробовал у них до утра. Сэни вернулся к ним, остался с ними до Видел, как жизнь борется со смертью. He watched his life battle with death. Понимал, что жизни надо помочь. And he understood he needed to help life. Он обработал язвы матери ребенка. He treated the pestilent sores of mother and child. Он давал им много пить. He gave them much to drink. Потому что вода вымывает из тела все нечистое. Because water washes, water is foul from the body держал их головы на ткатке, когда их рвало, и держал их головы над каткой, когда их рвало. И he держал А главное, впускал в них свои жизненные силы. Most important, he released his vitalizing strength into them. Когда чувствовал, что своих собственных ими достает. When he felt they did not have enough of their own. Особенно Арсений опасался за девочку. Then he was particularly apprehensive about the little girl. Поскольку дети переносят морху Since children withstand the plague worse than adults. Все свободное время он держал ее за руку, не отпуская. He held her hand, not letting go, whenever he could. По пиению пульса распознавал изменения в состоянии. From her pulse he discerned changes in her condition. И he управлял ее борьбой за жизнь. Controlled her battle for life. Все чувствовал, когда ему следует решительно вмешаться. Then he could feel when he had to intervene decisively. At those moments he mustered everything he had and predawrebs in to mock себе найти, leaving nothing behind and delivered to the child everything vitalizing that he had that he could find within himself. Он боялся лишь собственных сил, if he had only the depletion of his own strength. Когда утром пришли к ним в комнату, when people came into the room to see them in the morning, Арсений сидел без движения на полу и держал ребенка за руку. Arsene was sitting motionless on the floor and holding the child by the hand. Those who entered thought he was dead, that the princess and her daughter were dead too. But Arsene was alive. А княгиня с дочерью были, хотя, еще очень слабы. And though the princess and her daughter were still very weak, но здоровы. They were healthy.